0: Cześć, witamy wam, was w drugim odcinku naszego podcastu Super Narty, bo narty są super. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o sprzęcie narciarskim i odzieży, która przyda nam się w czasie pierwszej przygody z nartami. Więc e, jeśli planujesz wybrać się na narty i nie wiesz jak ugryźć ten temat sprzętu i ubioru, to ten odcinek jest zdecydowanie dla ciebie. E, no i dzisiaj jesteśmy w tym samym składzie, w którym e, mogliście nas usłyszeć w pierwszym odcinku, czyli ja, Ania.
1: Marcin. I Okej.
0: Okay. Jeśli chcecie trochę więcej się dowiedzieć o nas, to odsyłamy was do pierwszego odcinka. Tam na pewno e, znajdziecie więcej informacji o nas i też o całym tym podcaście. Jak tam u was, chłopaki? Jak się czujecie dzisiaj?
1: Zimowo. Pierwsze przeziębienia jesienno-zimowe <gry> za nami. Pierwsze szósty za nami i to w Polsce. Możemy rozmawiać o nartach.
2: To prawda. Sezon się zaczął i sezon grypowy też. W sumie nagranie tego podcastu przełożyliśmy ze względu na choroby, więc... Ale, ale, ale za to dzisiaj wszyscy razem zimą. mamy poprzetykane jest.
1: nosy i zatoki, więc będziemy brzmieć podobnie. Ale za to mamy to piękną prawda.
0: zimową atmosferę za oknem
1: tak. mroźną. Tak, w karkonoszach zima.
0: Ale mogłoby się troszkę więcej tego śniegu napadać.
1: I o, to jest coś, co nazwijmy to mieszczuchy, albo ci, którzy na nartach nie jeżdżą, jak widzą trochę śniegu za oknem, muszą skrobać samochód, muszą poczekać aż pług przejedzie, żeby mieć czarną drogę. Wydaje się, że od razu, że w górach jest mnóstwo śniegu, jest mnóstwo śniegu na wierzchu, jest to jakieś 10-15 cm gdzieś tam na drzewach, na, na łąkach, ale na stokach dużo tego nie przybyło, bo ten śnieg, te 10 cm przejechany ratrakiem, ubite, to okazuje się, że tego jest centymetr?
2: No, ale na stokach też przecież można produkować śnieg, można nasypywać, można robić różne rzeczy. I dlatego stoki już pracują. Tak, sezon się zaczął, stoki już działają. Nie wszystkie chyba, ale część na pewno. Wiem, że w Karpaczu, w w Zieleńcu bodajże też już działa. Tak jest. W Zakopanem pewnie też trochę już już jeździ, więc... Oczywiście. Super. Aczkolwiek wszyscy jeszcze na rozruchach.
1: ten weekend kolejne stoki ruszają, a na święta wszyscy planują być w pełni gotowi na przyjęcie was, narciarzy. Czyli co?
0: Jedziemy na narty.
1: Do dzieła. No dobra, no to jak
0: jedziemy na narty, to słuchajcie, jaki nam jest sprzęt potrzebny na tych nartach? O czym musimy pamiętać przede wszystkim jako osoby, które zaczynają jeździć na nartach? O czym powinny pamiętać? Jaki sprzęt koniecznie mamy ze sobą zabrać?
1: Sprzęt kojarzy się z nartami i z butami, ale chyba nie o tym teraz chcemy rozmawiać, tylko o tym, co chcemy wziąć, co musimy wziąć z domu, żeby pojechać w góry i móc na nartach jeździć, czyli musimy się ubrać.
2: Znaczy jest kilka rzeczy, nie? bo na pewno, żeby pojechać na narty, musisz wziąć te narty i wiązania i, i to wszystko. Nie? Ale możesz to wypożyczyć w wypożyczalni e, i gdzieś, gdzieś tam sobie pozwolić na to, żeby nie targać tego z domu, tylko przy stoku włożyć buty i wsiąść na narty. Coś, czego pewnie nie wypożyczysz w wypożyczalni, coś czym nie, 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 czego nie znajdziesz na stoku, no to... To odzież osobista, tak jak mówisz, ubrania, kurtka, podnie narciarskie, rękawica. Rzadko też można chyba kask wypożyczyć? Kask zawsze i wszędzie. Można wypożyczyć? Pewnie, że tak. Okay.
0: Czyli co możemy wypożyczyć, a co mamy zabrać ze sobą, bo się chyba zgubiłam?
1: To, co da się wypożyczyć w wypożyczalniach? Buty narciarskie. To jest
2: bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Narty
1: związaniami bądź też deska snowboardowa związaniami, buty narciarskie, buty snowboardowe. Kije, kask, gogle. To jest to, co w wypożyczalniach znajdziemy.
2: Są też wypożyczalnie, które wypożyczają spodnie narciarskie i stroje narciarskie, z tego co wiem, ale to trochę ryzykowne, nie? Jest to ryzykowne
1: i ja z tym się osobiście nie spotkałem. Słyszałem, że niektórzy wypożyczają, natomiast ja się z tym nie spotkałem i myślę, że spodnie czy inna część garderoby, to nie są rzeczy, które chcemy wypożyczać. Może na potrzeby naszej rozmowy przyjmijmy, że spodnie narciarskie należą do rzeczy osobistych, które trzeba ze sobą wziąć, jadąc po raz pierwszy czy po raz kolejny na narty i chcąc korzystać z wypożyczalni.
2: Jaka jest różnica? W sensie bardziej warto wypożyczyć sprzęt czy kupić go?
1: Zasadnicza. Sprzęt w wypożyczalniach, sprzęt narciarski jest najczęściej dostosowany do ludzi Słabiej jeżdżących albo średnio jeżdżących. W większości wypożyczalni są dodatkowe grupy sprzętu, które są tak zwane VIP-owskie albo testowe, gdzie można wysokiej klasy sprzęt, który można potem kupić w sklepie narciarskim, w sklepie sportowym, można go wypożyczyć w wypożyczalni. On jest dużo droższy w wypożyczeniu. Ale jakość tego sprzętu jest taka, jaką możemy potem kupić w sklepie za spore pieniądze. Natomiast w większości sprzęt w wypożyczalniach jest sprzętem amatorskim. Czyli jeżeli ktoś ma wyższe oczekiwania co do sprzętu, na którym będzie jeździł, czyli ktoś już jest zaawansowanym narciarzem, raczej będzie preferował własny sprzęt niż wypożyczony. A ci, którzy zaczynają przygodę z narciarstwem albo traktują je bardzo rekreacyjnie, to wypożyczalnia spełni te oczekiwania.
0: No i chyba przede wszystkim jest dobrym wyborem dla kogoś, kto zaczyna, tak? No bo to jak nie ma zielonego wszystkim. pojęcia o tym, co zabrać ze za sobą, to myślę, że w pierwszej kolejności powinien się udać do wypożyczalni. Ja, też muszę,
2: ja też muszę powiedzieć, że w sumie zeszły sezon, sezon jeździłem cały czas na wypożyczonych nartach, a to dlatego, że wracałem do narciarstwa po krótkiej przerwie i nie miałem swoich nart. I trochę wypożyczanie mi też pomogła w tym, żeby wybrać narty, na których chcę jeździć, bo Część wypożyczalni ma taki system, w którym można wypożyczać narty testowe. One zazwyczaj są trochę droższe, są też twardsze, bardziej zaawansowa- do bardziej zaawansowanej jazdy. Tak się wydaje. Ale można sobie potestować też różne modele nart i to jest bardzo fajne. I w sumie z tego korzystałem. To jest Nie spoko. tylko ci
1: się wydaje, ale tak jest. Rzeczywiście to jest sprzęt testowy po to jest w wypożyczalni, żeby potestować coś, co potem można kupić w sklepie. Gro nart wypożyczalnianych, stricte tak zwanych rent- rentalowych, one są w sprzedaży tylko hurtowej i tylko dla wypożyczalni. Ten sprzęt, który jest tak zwanym sklepo- sprzętem sklepowym czy sprzętem bardziej zaawansowanym yy, w wypożyczalniach rzadko spotykamy. Ale jest w formie właśnie nart testowych, nart vipowskich.
0: Okej, okay. no ale dobra. To czyli się zdecydowaliśmy w tym momencie, że chcemy wypożyczyć sprzęt na Nasze lekcje narciarskie, tak? No ale gdzie ten sprzęt wypożyczymy?
2: Często jak wspomniałeś o lekcjach, to często szkoły narciarskie mają podpisane umowy z wypożyczalniami. Często jest tak, że jak bierzesz sprzęt wypożyczalni, to masz tańszą lekcję, bądź w drugą stronę. Myślę, że warto to rozważyć.
1: To na pewno, ale w dużej mierze to jest kwestia wygody i finansów. To też prawda. Jak to zwykle. Coś, co jest bliżej stoku, jest łatwiej dostępne, często bywa troszkę droższe coś co jest dalej i trzeba sobie dowieźć na stok już bywa troszkę tańsze ceny na rynku są bardzo zróżnicowane bo każda wypożyczalnia ma trochę inny sprzęt, trochę z innej półki plus do tego dochodzi jeszcze kwestia tego jak nowy, jak świeży jest ten sprzęt czy to jest wieloletni, czy to jest z danego sezonu, czy sprzed jednego dwóch, trzech sezonów czy wypożyczalnia dba o ten sprzęt i serwisuje go, bo to ma duże znaczenie potem w użytkowaniu i w tym, jak, czy będzie ta narta dobrze jechała, czy śnieg się będzie kleił do narty. Tak naprawdę początek to jest taki, że musimy zadbać o naszą wygodę. także Najwygodniej wypożyczyć tam, gdzie będziemy jeździć na nartach, najwygodniej wypożyczyć tam, gdzie będziemy mieli lekcje. Dzięki temu z tym sprzętem najmniej będziemy mieli kłopotów, problemów.
0: No ja widzę tutaj kolejny taki plus, że jak jest to w tym miejscu, gdzie jeździmy, no to jeśli coś by było nie tak z tym sprzętem, to w każdej chwili, prawda, możemy udać się do tej wypożyczalni i spróbować naprawić to, co co według nas jest nie tak. A jeżeli wypożyczymy gdzieś dalej, no to jednak tu już jest odległość i jak nie mamy zielonego pojęcia o tym sprzęcie, to próby naprawienia go mogą, albo nie wiem, żeby działało, tak, no być już trudniejsze, zwłaszcza, że się nie znamy na tym temacie. Także myślę, że praktycznie jest wypożyczyć przy stoku.
2: Zresztą sami nawet chyba nie powinniśmy tego naprawiać. (śmiech) To jest... Całe serwisowanie narciarskie to jest pewnie coś, co serwis poruszymy na, jeszcze, Serwis naprawa to jest ale... złe słowo.
1: Tutaj my powinniśmy mówić o wyregulowaniu, dopasowaniu do, do buta, który też mamy no. wypożyczonego. Początek k- dla każdego. Każda nowa rzecz, którą robimy jest trudna i musimy się zdać na kogoś, kto nam ten sprzęt wypożycza, na kogoś, kto nas będzie uczył tak. tego narciarstwa. Musimy zdać się na kogoś, kto nam ten sprzęt będzie udostępniał. Y- i tutaj im większą będziemy mieli świadomość sprzętu, tym łatwiej będzie nam dobrać. Na co możemy zwrócić uwagę, albo o co możemy zapytać w danej wypożyczalni? Czy sprzęt był serwisowany? Serwisowane, co to znaczy? To znaczy, czy jest nasmarowany oraz czy krawędzie są naostrzone. To są te dwa dwie, dwie podstawowe czynności, które się robi przy nartach, przy podstawowym serwisie, czyli smarowanie ślizgu, żeby śnieg się nie kleił, żeby ta narta chciała jechać i krawędzie, które pozwalają nam kontrolować nartę na stromszym, na twardym śniegu, na zalodzonym stoku. Jeżeli narta jest nieprzygotowana, to nawet jeżeli ona będzie najdroższa i najlepsza, to nie będzie jechała i nie będziemy zadowoleni. Także możemy o to zapytać.
2: Mam taką fajną historię, że kiedyś jedna wypożyczalnia w Karpaczu. Pożyczała klientom narty i spada akurat świeży śnieg. I klienci po prostu na środku stoku stawali na tych nartach z taką warstwą 3 centymetrów śniegu pod butem. Tu, nie to, jest, to jest
1: okropna rzecz, bo z tym nie da się jechać. Natomiast tak. niestety to jest problem nie tylko nart z wypożyczalni, ale to jest problem nart osobisty. Ogólnie, bardzo tak, często. Jest bardzo jest częsty ma... problem. Jest dużo narciarzy, którzy nie mają świadomości tego jakie znaczenie, jak kolosalne znaczenie ma dobre przygotowanie nart. Tak jak przygotowanie samochodu do zimy, czy do przeglądu technicznego, do, do wyjazdu gdzieś dalej. Tak samo z nartami. Narty po prostu potrzebują być nasmarowane i potrzebują być naostrzone. Inaczej no. przestają spełniać naszą rolę. Na łysych oponach się nie pojedzie.
2: Tak, ale o serwisie też pewnie jeszcze poopowiadamy, nie? Bo to też jest To spójne. na kolejnym odcinku. To jest duży konik. Na no natomiast y,
1: idąc do wypożyczalni, możemy zapytać o to, czy narty są posmarowane, czy były serwisowane. Jeżeli mamy lekcję z instruktorem, instruktor powinien umieć powiedzieć, ocenić albo podpowiedzieć, gdzie i jak wypożyczyć narty, albo jak sprawdzić, czy narty są przygotowane, czy też nie. I to jest ta podstawowa rzecz, o którą możemy zapytać. Możemy oczywiście spojrzeć też w katalogi, czy te narty są z nowej kolekcji, czy z kolekcji sprzed 20 lat, ale to już jest, wydaje się, trudniejsza sprawa.
2: Ja myślę, że też warto zapytać, może nie zapytać, ale sprawdzić przy wypożyczeniu już samym NART, czy rzeczywiście ustawiają nam wiązania do odpowiednio jak sprawdzić. Czy ustawiają nam wagę tych wagi Ale Skąd będziesz
1: wiedział, czy zrobili to dobrze, czy źle.
2: Hmm. E, wydaje mi się to bardzo prostą czynnością. To jest pod łatwo warunkiem, że ktoś, pod warunkiem
1: że ktoś ci pokaże albo opowie. To też. Opowiedzenie też nie da, nie da okay. tej wiedzy, którą. Powinien mieć i w większości mają ludzie pracujący w wypożyczalni. To prawda. Zawsze ale... można popełnić błąd, zawsze może pracownik wypożyczalni, osoba wypożyczająca ustawić jedną nartę, o drugiej zapomnieć. W szczycie sezonu jest duży ruch. Mhm. Tu ryzyko zawsze jakieś istnieje. Natomiast mhm. rzeczywiście wypożyczalnia powinna ustawić wiązanie do wielkości buta, które my będziemy używać, powinien ustawić wiązanie, wyregulować sprężynę do wagi, wagi, umiejętności, wzrostu, długości stopy. To są rzeczy, które mają wpływ na na to, w jaki sposób wiązanie wypina. Natomiast to, co się robi w wypożyczalniach, przede wszystkim, to pytamy o wagę, żeby żeby wiązanie wypięło się w odpowiednim momencie i regulujemy tą, tą wielkość wiązania, rozstaw wiązania do buta, który na którym będziemy jeździć.
0: Okej, okay, no to kolejne moje pytanie. Jak się przygotować w ogóle na wypożyczenie sprzętu? O czym, o co zostaniemy zapytani?
1: Przede wszystkim wzrost, żeby dopasować długość narty do, naszej, do naszego wzrostu. I, Druga rzecz, i, wielkość stopy. To tak. Żeby ten narciarskiego.
2: I tak jak już Marcin wspominał o wadze, to waga, żeby dostosować sprężynę w wiązaniu do tego, jakby napięcie sprężyny w wiązaniu do tego Żeby nam narta wypięła w odpowiednim momencie. Zadaniem
1: wiązań, współczesnych wiązań jest to, żeby w przypadku upadku jakiejś niekorzystnie działającej siły na nartę nie uszkodzić naszego kolana czy stawu skokowego czy żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, ma narta odpiąć się od buta narciarskiego. I żeby to wydarzyło się w odpowiednim momencie, musi być ta sprężyna odpowiednio napięta. To wiązanie musi być właściwie wyregulowane. A do tego jest potrzebna waga narciarza. Stąd pytanie, bez względu na to, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, która nie chce mówić o swojej masie, o swojej wadze, czy to dziecko, zawsze to pytanie pada. Także nie bójcie się. Można powiedzieć, pracownicy wypożyczalni nie nie zbierają tych danych do własnych potrzeb, czy do statystyk, tylko i wyłącznie po to, żeby ustawić wam wiązanie prawidłowo.
0: A wzrost, to rozumiem, że dobieramy narty do wzrostu. I teraz moje pytanie, bo czasem się, kilka razy mi się spotka, spotkałem się w trakcie lekcji, że ktoś się mnie pyta hmm, może jakbym miał krótszą narty, to by było łatwiej. To chyba nie do końca tak jest, prawda?
2: Ja od razu zdradzę temat, że Marcin jest wielkim zwolennikiem długich nart,
1: także... Ale tutaj należy zaznaczyć, że jestem tak, jestem zwolennikiem długich nart, ale dla osób już jeżdżących. Mających dużo większą świadomość tarciarską. Natomiast... Problem z narciarstwem jest to, że, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, przychodząc na stok, dostajemy buty, które są ciężkie i twarde. Dostajemy narty, które są długie, na sztywno przymocowane do naszych stóp, więc każdy ruch stopy porusza nartą, która ma 1,5 metra długości. Jeżeli zakładając, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy około 1,70 m wzrostu, mamy narty 1,50 m, załóżmy, czy 1,60 m. Czyli jednak te 160 cm to jest dużo. Z nartami. Jest jak z samochodem, czyli tak naprawdę krótka narta jest bardziej zwrotna. Łatwiej się ją nią podniesie z butem, łatwiej ją obrócić, łatwiej, łatwiej ją nią manewrować, ma mniejsze opory boczne. Jest łatwiej. Natomiast krótka narta jest mniej stabilna. Znowu, tak jak z samochodem. Krótki samochód jest zwinny, ale w długi limuzy- limuzynie czy też w długim samochodzie będziemy jechać stabilnie i czuć się bezpieczniej, wygodniej. I z nartami jest właśnie bardzo podobnie. Krótka narta na początek, co to znaczy krótka właśnie, to jest długość taka, że postawiona narta w pionie sięga nam do okolic ust. Mówię okolice, bo przyjęło się, że między brodą a czołem to jest ta długość mm-hmm. taka bardzo wygodna. I jak ktoś mnie pyta, już dobrze jeżdżący, panie Marcinie, jaką nartę mam sobie kupić? Mam 1,80 m wzrostu. I niestety ja nigdy nie powiem, wprost, jaką to nartę ma kupić, bo nie ma reguły, że ta narta musi mieć 165 cm długości. Ja sam jeżdżę na dwóch parach nart, jedna jest krótka, ma 1,65 m, druga jest długa, ma 1,85 m. Ja mam 1,80 m wzrostu. I tak naprawdę jedna i druga narta jest dla mnie, ale jedna i druga jest do troszeczkę
2: innej jazdy. To, o czym mówisz, jest, jest super, ale już dla kogoś kto naprawdę dobrze jeździ nie? możesz się. mieć wtedy 3-5 par nart i de facto do slalomu do giganta trzeba do jazdy sobie w półku trzeba, masz trzeba sobie inny sprzęt, nie?
1: Znowu e... sprawdzić jak nam jest wygodniej, jak nam jest lepiej mm. i jeżdżąc z instruktorem, instruktor zawsze podpowie czy lepiej faktycznie wziąć krótszą nartę, czy trochę dłuższą. Optymalnie jest w okolicach twarzy, w okolicach ust. I to, co Ania, ty spotkałeś się ze swoim uczniem, który mówił, że krótsze byłoby łatwiej? Tak, krótsza byłaby łatwiej. Krótsza łatwiej skręca, ale na krótszy łatwiej się wywrócić, bo narty potrafią wyjechać spod nas. Nie mamy tego dużego pola podstawy, na którym stoimy na nartach.
2: Ja, ja myślę, że tu z się nart trzeba też zaufać ludziom, którzy są w wypożyczalni, bo oni dobierają tych nart naprawdę setki czy tysiące w tygodniu. Nie? I... Wiedzą mniej więcej, komu jaką nartę pać.
1: Nic nie stoi na przeszkodzie w pierwszym, w, w pierwszym razem wypożyczyć to, co nam zaproponują. W drugim razem powiedzieć, chcemy troszkę krótszą. Dokładnie. Albo troszkę dłuższą. Sprawdźmy, jak nam będzie. Bo może się okazać, że nasza, siła naszych nóg, nasza sprawność pozwoli nam na pojechanie na dłuższej narcie i wygodniej. A znowuż poczucie równowagi i wygoda spowoduje, że chcemy jednak jechać na krótszej.
2: Ja bym właśnie też mocno przygodę z wypożyczalnią potraktował jako takie testing ground. Takie miejsce, na którym sobie testujemy... To, jaki sprzęt lubimy, co, w czym jeździmy, jak jeździmy, jak lubimy skręcać, na jakich nartach, z jakimi kijami lubimy jeździć, w jakich butach narciarskich, bo to też sprawia jakąś różnicę, nie? Czy buty są bardzo ciasne, czy buty są, są troszkę większe niż nasz normalny rozmiar. Kupuję twoją teorię. I potestujmy, nie? Jeżeli wypożyczasz sprzęt, masz pełne prawo do tego, żeby, żeby sobie go testować, zmieniać, bawić się tym.
1: To wypożyczenie mamy już narty? Mamy odregulowane buty. Buty, a o butach nie mówiliśmy. Jaki rozmiar buta <grym> powinniśmy sobie wziąć? Czy taki, <grym> który używamy na co dzień, jeśli chodzi o długość Czy
2: znaczy, wypożyczalni wkładki. na pewno cię spytają na rozmiar, rozmiar buta i mniej więcej na podstawie rozmiaru buta ci powiedzą jaki rozmiar powinieneś... W sensie dadzą ci buta z takim, z takim rozmiarem jaki powinieneś, powinieneś mieć. One czasami... No na pewno na początku będzie to dziwne uczucie, no bo one są ciasne Sztywne, może sztywne bardziej niż ciasne. To nie jest taki but, jak mamy normalnie, czyli no, on się nie ugina gdzieś tam, nie ma noga, nie ma takiego, takiego w nim luzu, jak w normalnym bucie, w którym chodzimy na co dzień. I przez to warto te buty przymierzyć, i przede wszystkim wydaje mi się, że na początku powinny być wygodne. Na początku nie będą wygodne. Mogą nie uwierać. Nie uwierać, tak, tak. okej. Okay. Nie, nie, nie być wygodne, tak. Tutaj nie uwierać. Tak, to nie nie są, przeszkadzać. O tak.
0: Niestety buty narciarskie nie są wygodne z założenia. A, nie,
2: to, Ania, to, tez, to
1: też nie tak. Ale ty A, coś jak... o tym wiesz, prawda? E, to będzie na pewno kiedyś w przyszłości będzie, taki to, odcinek to jest taki na temat
2: anegdot narciarski.
1: na temat but fit, fittingu, czyli dopasowaniu butów narciarskich do stopy. Tak. E, to będzie temat, gdzie Ania będzie miała dużo do powiedzenia, też. I pozdrawiam chciałam... wyspę
2: też. To wyspa też będzie miała tutaj.
1: Na, natomiast jeśli chodzi o but narciarski, faktycznie to, co Krzysiek powiedziałeś, że zaufajmy wypożyczalni, weźmy to, co nam dają. Z butem narciarskim ważne jest to przy przymiarce, kiedy nam osoba wypożyczająca daje buta do przymierzenia, żeby najpierw buta zapiąć, a potem stwierdzić, czy on jest dobry, czy zły. Dlaczego? Bo but narciarski ma... Kształt, inaczej, cholewa buta jest przodopochylona, czyli jest pochylona lekko do przodu. W związku z tym, żeby stopa się ułożyła dobrze w bucie, musimy tego buta zapiąć, pięta musi się cofnąć ile się da do tyłu buta. I wtedy po zapięciu tej skorupy, oparciu nogi o piszczeli, o o języki, możemy powiedzieć, czy ten but jest dobry, czy nie. Bo inaczej, nasza łydka będzie się opierała o krawędź buta, palce będą szły do przodu, bo cała stopa pójdzie do przodu. Będzie z założenia na początku. Wszyscy mówią, że but narciarski jest za mały. Proszę o rozmiar albo dwa rozmiary większe. Najpierw buta zapnijmy, a potem ocenimy, czy jest dobry, czy zły. Jeżeli nigdzie nie uwiera, po prostu bierzmy, co nam dają i rozpoczynajmy jazdę.
2: Jeżeli jest jedna rzecz z tych, o których mówimy, które warto kupić jako pierwsze, to wydaje mi się, że buty to jest ten element jakby sprzętu narciarskiego, który... Warto kupić jako pierwszy, jeżeli mielibyśmy kupić tylko jedną rzecz w tej chwili. Ale dzisiaj mieliśmy mówić o narciarskim. Ja wiem, ale... Narciarskim. Yy, ja wiem ale... ale przy założeniu, że już mamy narciarski, już masz i chcemy kupić... narciarski. I, I cały chcemy sprzęt to. Kupić twardy, tak. Twarde
1: rzeczy, to, to tak. No. Buty narciarskie przed nartami mhm. i kijami.
0: Ale ja myślę, że o tym jeszcze powiemy. To na pewno. Tak, 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 tak. tak na
1: pewno. Yy.
0: Czyli co mamy? Narty? Mamy buty narciarskie, wypożyczone, tak? Wypożyczamy jeszcze kije. Tak, i
2: kask. Po co tak. kij? Jak to po co kij? Nie, no, kije, kije się przydają, Jasne. natomiast
1: rzeczywiście, jeżeli mamy, wypożyczamy sprzęt tylko po to, żeby pójść na lekcję, to warto zapytać, czy instruktor oczekuje od nas kijów, Bo pierwsze lekcje są bez kijów. Dlaczego? Mhm. Bo kije powodują, że my szukamy Często oparcia w nich, a my na pierwszych lekcjach musimy poznać równowagę, m- musimy się nauczyć stać na nartach, poruszać na nartach, a nie podpierać się kika czy czegokolwiek innego, co będziemy mieli w ręku. Okay. Dlatego kije mogą być, nie muszą. Zawsze kije można odstawić na lekcji, ale one nie są konieczne. Kask.
0: Czy kask można wypożyczyć też w wypożyczalni, czy mamy go zabrać ze sobą?
1: Kask można wypożyczyć. W każdej wypożyczalni są kaski. Powinno się wypożyczyć. Jeżeli nie mamy. Tak. Powinno się. Do 16 roku życia obowiązek ustawowy jest,
2: że Trzeba mieć kask. Tak, dzieci, wszystkie dzieci od dłuższego czasu już muszą mieć kaski na stokach w Polsce. Do 16 roku życia ustawowo. Tak. Natomiast z punktu widzenia
1: zdrowego rozsądku, każdy powinien jeździć w kasku. Tak jak jeździmy na rowerze w kasku, jednak zdecydowana większość osób na rowerach jeździ w kaskach, tak i na nartach, warto jeździć w kasku, ponieważ są duże prędkości, nawet jeżeli my jeździmy wolno i ostrożnie, jesteśmy przekonani, że jesteśmy świetnymi narciarzami, to zawsze niestety ktoś może w nas wjechać i ten kask chroni to, co mamy najcenniejsze, czyli naszą głowę i mózg.
2: Kurczę, wystarczy przytoczyć przypadek Schumachera, nie? Który się wywrócił na w miarę prostym stoku. Jakiś szef z twojej okolicy? <grym>, nie, taki austriacki bój. <grym>, ale tak. y, no, to Schumacher wywrócił przykład. się na prostym, mm. na prostym stoku i skończył w miarę tragicznie, nie? Bez kasku, jadąc bez kasku oczywiście.
1: No, ale ostatnio też rozmawiałem z osobami związanymi ze sportem, takim kwalifikowanym, to już sędziowie na stokach, którzy stoją tylko przy tyczkach i obserwują jadących zawodników, też zaczęli nosić kaski, bo zdarzały się przypadki, że upadał, nawet nie tyle, że upadał zawodnik, ale ten sędzia gdzieś się poślizgnął, wywrócił w zalodzony stok, uderzył głową i był kłopot ze zdrowiem. A wiele nie trzeba, na stoku jest stromo I właśnie to jest coś, czego często nie bierzemy pod uwagę. Ktoś może wjechać w nas. Nie my popełnimy błąd, tylko ktoś popełni błąd i ten kask ochroni nam głowę. Kaski ratują życie. W ogóle coraz więcej, tak na marginesie, coraz więcej osób wychodzi z założenia, że nie minie jeszcze dużo lat i będą tak jak kaski są już powszechne na stoku, tak samo będą zbroje czy ochraniacze na kręgosłup powszechne na stokach. Bo coraz więcej osób osób ubiera żółwika, po to, żeby chronić kręgosłup. A tak jak kaski stały się wygodne i ładne, tak żółwiki, te ochraniacze kręgosłupa, Przestały być sztywne, plastikowe, zaczęły być z materiałów, które dostosowują się do naszego ciała, a chronią kręgosłup przy jakimś wypadku.
2: To też już powiedzieć. nawet widziałem w kurtkach wszywane, nie? W sensie są już w kurtkach wszywane ochroniacze, które właśnie mają gdzieś tam chronić twój kręgosłup, to... żebra, jakieś takie rzeczy. Coś
1: na pewno to pomoże, natomiast na pewno nie, nie aż tak zwana zbroja, żółwik, nie? czy żółwi, który jest bezpośrednio przy naszym ciele, mm-hmm. niezwiązany z kurtką, on też on, on zrobi większą robotę. Natomiast to za jakiś czas. A na dziś, na dziś my zdecydowanie Kas. sugerujemy... Ubierajcie kask. Zawsze. A, mogę? Jeszcze jedną rzecz? Oczywiście. Tak, Jak ubieramy kask, jesteśmy w wypożyczalni, dostaliśmy kask, przymierzajmy go na kominiarkę albo na czapkę, która nie ma pompona. Dlaczego? Bardzo dużo osób przychodzi w czapce z pomponem Jestem też zwolennikiem pomponów. Natomiast pompon pod kaskiem powoduje, że ten kask przestaje nas chronić. Bo ten kask chroni pompon, a nie nas. Pod kaskiem musi być albo gładka, cienka czapka, albo kominiarka. Jeżeli nie macie swojej, można kupić. Można jeszcze
0: bawkę taką, tak? Tak, komin tak zwany. Komin zastosować, to też dobrze działa, a jednak gdzieś tam nie ześlizguje nam się tego. To jest ważne,
1: bo kask tak jak wiązanie narciarskie musi być dopasowane do buta i do naszego ciężaru, tak, kask musi być dopasowany do naszej głowy. On musi być stabilny i nie może być na kasku. Nie powinien być na czymś, co powoduje, że ten kask po prostu lata na naszej głowie.
2: Najgorszą sytuacją jest, kiedy kask obróci się dookoła i jest nawet, ponoć to jest nawet gorsze niż yy, jazda bez kasku. Bo sam kask może nam zrobić krzydeł. I tutaj chyba warto
0: podkreślić też to, że ten kask Ma być zapięty, kiedy już jesteśmy Na stoku, prawda? Bo czasami zdarza, że Przychodzimy i ten kask jest odpięty
1: Oczywiście, on przy upadku nie może nam spaść On ma do samego końca chronić nam głowę Tak To tyle o wypożyczalni?
0: Tak, aczkolwiek jest jeszcze jedno bardzo Istotne myślę pytanie Ile to w ogóle kosztuje, takie wypożyczenie sprzętu?
1: W zależności od tego Jakiej klasy sprzęt czy to jest Wipowski, czy to jest jakiś podstawowy. W zależności od tego, gdzie, czyli przy samym stoku, czy gdzieś dalej, trzeba przyjąć cenę około 40 zł za dzień lub dobę, w zależności od tego, jak jest to liczone, ale za dzień, za komplet sprzętu narciarskiego. Około 40 zł w tym sezonie 2022-2023.
0: Dobra, no to w takim razie mamy już omówione, co możemy wypożyczyć, no to teraz ważny temat, myślę też, jak się powinniśmy przygotować, jeśli chodzi o nasz ubiór. O czym powinniśmy pamiętać, jak się ubieramy na stok?
2: Dobra, to ubrania to jest taka rzecz, której właśnie, jak powiedziała, powiedziałaś, raczej się nie wypożyczy, chociaż y, są wypożyczalnie, tak jak mówiliśmy, które wypożyczają kombinezony, nie? Ale no, myślę, że możemy przyjąć tak. na potrzeby dzisiejszej rozmowy, że Żeby tego nie robić. Strój bierzemy, z, bierzemy ze sobą. Bierzemy ze sobą, tak. E, I teraz... Z ubraniami to jest tak, że e, na stoku jest zimno. Właśnie zadaniem jest ubrania ubiegnie. jest utrzymanie komfortu
1: cieplnego, cieplnego naszego, naszego ciała. ciała.
2: Tak. Ale to jest tak mądrze powiedziane, że... Tak. No, Jeżeli jest ładna pogoda... Po prostu ma być nam, ma być nam, komfort, ma, ma być nam dobrze na stoku. Nie? Tak jak chodzimy po ma być nam ulicę, ciepło i sucho. Tak Dokładnie. Jest. Tak jak chodzimy po ulicy, tak jak e, idziemy na spacer, jak jest mróz, no to tak samo na stoku ma być nam Ciepło, wygodnie i przyjemnie. Nie? I tyle. Różnica jest taka, że na stoku jest trochę inaczej. Narciarstwo jest mimo wszystko sportem. Poruszamy się, upadamy. Nie wiem, czasami pada śnieg, czasami śnieg z, śnieg z deszczem.
1: Deszcz. Zdarza się, że na stoku w zimą pada no, deszcz. Tak. Więc zadaniem kurtki jest to, żeby było nam ciepło. Czyli ma izolować od chłodu, który jest na zewnątrz, ale też chronić od wilgoci. Tak. Na stoku tej wilgoci jest sporo. W związku z tym dobrze, żeby było była ta kurtka Zresztą tak samo ze spodniami, żeby to było wodoodporne. Na każdej kurtce spodniach, każdy materiał, który kupujemy na narty, ma swoje oznaczenie, jaką ma wodoodporność. I drugą rzeczą, jaką ma, to jest oddychalność. Mhm. Z czym to się je?
2: To są te membrany, nie? w sensie mhm. jakby te, ilo- te. Parametry? Parametry membran, które, które są w tych kurtkach instalowane, to są w mhm. tych kurtkach narciarskich, Czyli... już stricte, czy outdoorowych, jakby ogólnie. Nie? 10 tysięcy
1: milimetrów wodoodporność to jest dużo czy mało?
2: 10-15 zazwyczaj starcza e, na takie ciężkie warunki na stoku. Nie? Na takie warunki, gdzie rzeczywiście, nie wiem, jest mokry śnieg, czy pada, czy ten, to wystarcza na to, żeby dzień na stoku spędzić i nie wyjść z tego mokrym całym. Nie? Tak jest. Do... Problemem, problemem są tak zwane
1: worki foliowe, które na siebie zakładamy, tak. czyli... Mm, Peleryny, które można kupić gdzieś tam za 5 zł. w cudzysłowie za 5 zł, bo nawet nie wiem ile to teraz kosztuje, bo to chroni nas faktycznie od deszczu, ale znowuż my się w środku gotujemy, zaczynamy parować od środka i stajemy się mokrzy. A jak jesteśmy mokrzy, to z automatu robi nam się zimno, chyba że dalej siedzimy w tym worku. Ja uh-huh. też
2: jedno o czym nie wspomnieliśmy, nie wspomnieliśmy, bo zaczęliśmy od razu od kurtek, przeszliśmy do, do membran i do takich rzeczy, a nie powiedzieliśmy o tym w ogóle, jak się ubrać, nie? bo wydaje mi się, że co jest najważniejsze, to nawet nie to, żeby ta kurtka była super dobra, czy jakaś ekstra nieprzemakalna, czy coś, tylko to, żeby się po prostu ubrać wielowarstwowo, żeby mieć ciepło, miejsce, gdzie możemy ciepło. ciepło, ale nie za ciepło, żeby mieć miejsce, gdzie możemy też te rzeczy ściągnąć z siebie. I odłożyć, nie? Czyli, nie wiem, mieć na przykład koszulkę, czy bieliznę termiczną, jakąś bluzę, sweter, na to, nie wiem, szela i cienką kurtkę, wtedy możemy jedną z tych rzeczy ściągnąć, jeżeli nam będzie za ciepło, nie? Bądź ubrać na siebie kolejną, jeżeli będzie nam za zimno.
0: Bo jednak to jest aktywność fizyczna i wiadomo, że jak stoimy, to może nam się wydawać, że jest bardzo zimno, ale jeśli tutaj robimy pierwsze kroki na nartach, to możemy się troszkę spocić, zgrzać, zmęczyć i wtedy będzie nam się wydawało, że jest za ciepło, więc ta warstwowość ma, jest akurat bardzo dobra, bo zawsze można jedną warstwę ewentualnie ściągnąć. tak I, i wtedy jest, czujemy się kom- bardziej komfortowo. Także myślę, że to też jest istotne.
1: To kupować kurtkę, czy nie?
2: Eee, kurtce... To jest bardzo dobre pytanie. Eee, ja myślę, że na początek, nie wiem, kurtka, w jakiej chodzimy normalnie po ulicy, o ile to nie jest jakaś...
0: No Nie jest to kurcze, jakiś płaszcz, płaszcz, prawda? Jak to na kobiety przystało. Tak, tak.
2: O ile nie jest to płaszcz, w którym właśnie idziemy do pracy, czy nie wiem, nie chodzimy w garniturze po ulicy normalnie, to kurtka, taka zwykła sportowa kurtka, w jakiej chodzimy po ulicy w mieście czy gdziekolwiek, powinna wystarczyć na pierwszy raz, wydaje mi się. Gorzej jest ze spodniami, bo tutaj bo, na co dzień
1: nie chodzimy jednak w kombinacji.
2: Na co dzień tak. nie chodzimy w czymś, co jest nieprzemakalne. Nie? Jakby...
0: Tylko najczęściej chodzimy w dżinsach, prawda? Tak. I to jest też. A dżinsy to nie jest już dobry pomysł na stok.
2: No, a to jest też trochę niestety powszechna, powszechna rzecz, która się zdarza. To jest to, że ludzie, którzy przyjeżdżają na narty pierwszy raz, wchodzą na stok w jeansach, to może bardzo zniechęcić ludzi do jazdy nie? Właśnie Bo... to jest to, że
1: teoretycznie się da teoretycznie nic więcej nie trzeba może być czapka, rękawiczki materiałowe czy też wełniane, może być kurtka, żakiecik może być, mogą być spodnie dresowe czy jeansowe, natomiast faktycznie zaczyna się problem wtedy kiedy jest zimno, mokro te rzeczy które mamy na sobie zaczną chłonąć wodę i robi nam się bardzo bardzo zimno i ciężko potem w jakikolwiek sposób się rozgrzać Dlatego jeżeli planujemy na choć trochę dłużej pobyć w górach, warto mieć ten kombinezon. I faktycznie, tak jak mówiliśmy, że to nie musi być jakaś fantastyczna membrana, która będzie miała 20 tysięcy milimetrów ochrony przed wodą. Będzie miała dużą oddychalność, tylko coś co, powoduje, że, coś, co spowoduje, że nie od razu będziemy mokrzy.
2: To też y, warto powiedzieć, że takie najprostsze spodnie narciarskie, nawet nie naj- narciarskie, to mogą być spodnie outdoorowe, nie wiem, sklepy myśliwskie też mają, czy sklepy jakieś pracownicze, nie wiem, jak Ale, z, z odzieżą BHP mają też... No tak, takie, tylko jednak odzież.
1: chodzi o to, że w sporcie troszeczkę inaczej to opracuje i, mhm. i żeby nie, prze, nie, nie próbować kupić jakiś substytut na chwilę, tylko jeżeli już chcemy się zaopatrzyć w coś, co nas ochroni na narta i będziemy korzystać z tego dłużej, to kupmy już coś, co będzie faktycznie narciarskie. Bo jednak te narciarskie rzeczy mają wiele udogodnień typu kieszeń na gogle, na karnet. Jednak są troszkę inaczej szyte. Mają kołnierz, który pozwoli na założenie na buta narciarskiego, żeby śnieg nie wpadł do środka. Także jeżeli możemy, kupmy. Nawet najtańsze, ale żeby te spodnie narciarskie były narciarskimi, a nie spodniami ochronnymi na budowę.
0: Mhm. Okej, okay, to mamy kurtkę, spodnie.
1: A czy jest potrzebna bielizna
2: narciarska, sportowa? Ja bym powiedział tak, że nie jest niezbędna. Jest potrzebna, jakby przydaje się. Rzeczywiście się przydaje, jeżeli, jeżeli ktoś wie, że jest na przykład mu zimno, czy ktoś wie, że ma... Problem z odprowadzaniem potu, bo to też jest często często rzecz, w której pomaga bielizna termoaktywna.
1: No właśnie to jest zadanie odzieży termoaktywnej, żeby odsunąć wilgoć, którą my wyprodukujemy na zewnątrz. Na kolejną warstwę, żeby nie było przy naszym ciele. I tak jak powiedziałeś, że w bawełnianej koszulce spokojnie można jeździć. Tyle tylko, że jeżeli się spocimy, to ta koszulka będzie mokra i pozostanie mokra. Więc w momencie, kiedy się zatrzymamy, zrobi nam się zimno. Ku temu to służy i to samo, to samo dotyczy kalesonów, czy też po prostu spodni, nie spodni? Kalesony,
2: to są kalesony, to są kalesony, to są? kalesony tak. To są kalesony. Tak mi się wydaje. Okay. Mamy Ania, mamy ekspertkę. od. Nie wiem. Nie? <głosy> nie,
0: y... Getry dolna część bielizny?
2: Może no, getry, getry, getry pasują. Getry? Nie, to nie są getry.
0: Leginsy, kobiety mówią leginsy. O. Ale to gwesko to, to średnio Proszę. Pasuje. Nie, ja
1: leginsów nie będę nosił. Ale kalesony, owszem. So, ale
0: do, dolna część po prostu bielizny. No. Ka- każdy
2: chyba wie. No, ale co mamy chodzi. bluzę, mamy kalesonę i jeszcze i dochodzą skarpety.
1: Sobie. I tutaj chyba powinniśmy się zatrzymać, bo tak jak powiedziałeś, Krzysiek, może być jakiekolwiek ubranie, kwestia naszego komfortu, o tyle skarpety, czy Kalesony czy leginsy, jakie założymy, będą miały znaczenie w bucie narciarskim. Bo miejsce łączenia się skarpet i kaleson czy też tych leginsów nie może być wewnątrz buta narciarskiego. Bo but narciarski opina stopę jeżeli tam będzie krawędź leginsa i krawędź skarpetki, które spowodują zgrubienie, to wtedy nam nam tam po prostu będzie niewygodnie. Będzie problem z krążeniem, będzie problem z uciskiem. Więc warto, żeby skarpety były długie, albo na tyle cienkie, żeby nie uwierały w bucie narciarskim. Moje doświadczenie to jest, stąd to zaznaczam.
2: Czyli co, nie brać tych takich modnych, nie wiem, skarpet narciarskich, bardzo grubych, super, nie wiem, wełny merynosa i takich tych?
1: Można brać, ale właśnie chodzi o to, żeby to były skarpety narciarskie, albo żeby to były długie skarpety, żeby to miejsce łączenia, żeby nie było inaczej. Żeby nie było niczego, co będzie wewnątrz buta nas uwierało, co będzie uciskało. Okej.
2: Okay. Ja jeżdżę w zwykłych skarpetkach, bo mi jest tak łatwiej, bo mam też większe czucie buta i łatwiej mi... To już jest bardziej zaawansowane, ale łatwiej mi przełożyć... Polecam przełożyć... cienkie,
1: narciarskie skarpety, które są z założenia cienkie, a do tego jeszcze są narciarskie. To lepiej właśnie odprowadza między innymi pot, a trzeciej masz to samo.
2: Może, nie testowałem, no, ale polecam. Jakby nie, lubię, nie lubię grubych skarpet Właśnie dlatego, że mi ciężej było Bardzo bardzo. moją siłę stopy To, to na, na jest
1: takie przeświadczenie narty. u większości Osób, które przychodzą na narty Że jeżeli jest gruba skarpeta To jest cieplej I to też nie jest tak Bo but narciarski sam w sobie nit, jest ciepły który? A cienka skarpeta powoduje Że nic właśnie nie uwiera Nie ma ucisku na stopę Jest lepsze krążenie, a jeżeli jest lepsze krążenie, to z automatu jest nam cieplej. Skarpeta nie musi być gruba.
2: Jeżeli jest w ogóle jeden mit, który chciałbym obalić w tym podcaście, taki ubraniowy, to jest w ogóle, żadne z ubrań nie musi być grube, żeby było ciepłe. W tej chwili mamy już takie materiały i takie technologie produkowania, robienia ubrań. To się ładnie nazywa konstruowania ubrań. Że wystarczy bardzo cienka kurtka, czy bardzo cienki softshell, który bardzo dobrze chroni nas od zewnętrznego klimatu na zewnątrz, tego zimna, które jest na zewnątrz. Nie potrzebujemy czegoś, co jest turbo Ale to chyba tego, wynika z tego, było, że przez
1: długi czas bawełniane wełniane rzeczy były te najcieplejsze. Mamy teraz odzież techniczną, która faktycznie może być cieńsza, a spełni nasze oczekiwania. Będzie nam ciepło, sucho i komfortowo. Tak.
0: Dokładnie. I jeszcze myślę, jedna rzecz, o której zapomnieliśmy, a jest bardzo ważna, rękawiczki odpowiednie na narty. Nie co liczbę. znaczy odpowiednie? No na pewno nie takie materiałowe, nie? które szybko przemakają. Żeby nie bo, chłonęły wilgoci. Właśnie, bo przy tych pierwszych lekcjach to też będzie dużo, że tak powiem, może być upadków, więc gdzieś te ręce będą ciągle w śniegu. No i niestety takie rękawiczki na co dzień będą za słabe, tak, bo będą całe mokre.
1: I tu myślę, że możemy po prostu powiedzieć, że fajnie mieć rękawiczki narciarskie. Czy jednopalczaste, czy pięciopalczaste? Rzecz gustów. Jednopalczasty jest cieplej, bo palce wzajemnie się grzeją, a nie potrzebujemy mieć każdego palca z osobna. Ma być tam ciepło.
2: Na początek to też zupełnie nie ma znaczenia.
1: Ma znaczenie. Bo bardzo to dużo są... osób potem znaczy, dokupu... mówię... dokupuje rękawiczki na miejscu na stoku. Nie bo... mówię
2: o, o, o tym, czy jednopalczasty, czy tak, wielopalczasty. To, nie to, już to zupełnie nie ma znaczenia. Po prostu i tego, jak tak. komuś jest
0: wygodniej, no nie? I A... cieplej. Cieplej.
2: Myślę, jednopalczastych że... jest cieplej. Tak, cieplej, tak. ale główną przewagą narciarskich rękawiczek nad bawełnianymi, czy takimi zwykłymi rękawiczkami jest to, że są nieprzemakalne. Tak jest. Na stoku będziemy bardzo często dotykać śniegu, który jest wodą, w jakiejś tam innej postaci, ale jest wodą. On się roztapia. Często nie wiem, jest pogoda jaka jest i często jest mokro, więc warto mieć nieprzemakalne rzeczy.
0: Okej.
1: I to chyba zamyka temat tego, co musimy wziąć na stok.
0: Myślę, że tak. Ze sprzętu. Myślę, że powiedzieliśmy o wszystkim. Mamy wypożyczony sprzęt, czyli narty, buty, kije, kask i odzież, w którą musimy się ubrać, czyli spodnie, kurtkę, bieliznę, skarpety i rękawiczki.
1: Są jeszcze gogle. A właśnie. Ale czy nie trzeba mieć raz? własnych, mogą być na wypożyczone. Na pierwszy raz, na pierwszy raz też, jeżeli sypie śnieg, tak. to to jeżeli się przydaje. Jeżeli sypie
2: śnieg, no to warto sprawdzić warto albo sprawdzić pogodę. Pracuje, albo
1: jeżeli pracują armatki na stoku, a hmm. w tej chwili już gestorzy stoków narciarskich coraz częściej są zmuszeni śnieżyć, jak tylko jest mróz, bez względu na to, czy Dokładnie. jeżdżą narciarze, czy nie.
2: Okay. Także
0: warto je też mieć, bo to ułatwia jednak.
2: Ale czy gogle, czy okulary? Jakby, czy zwykłe okulary sportowe stykną, na, na, starczą na pierwszy zimne
1: powietrze owiewa te okulary i wpada do oczu. Ale hmm. oczywiście będą lepsze niż bez, bez okularów.
2: Czyli jeżeli lepiej gogle, ale jeżeli nie, no to okulary tak sportowe jakieś dobiegane, mm-hmm. do czegoś. Ale powiem, to jest starczy. rzecz, którą można wypożyczyć. Przecież Mówię wypożyczyć. o goglach.
1: Gogle razem z kaskiem mm-hmm. można wypożyczyć w wypożyczalniach. Okay.
0: Okay, no to chyba mamy wszystko na pierwszy raz na narty. Super. Myślę, że możemy kończyć dzisiejszy odcinek. E, dziękujemy, że nas słuchaliście i, i cóż, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama. Jeśli macie jakieś propozycje i pytania, to oczywiście czekamy na nie. No i do usłyszenia w przyszłym podcaście.
2: Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Dzięki.